0: 好，我是季季，我是答案。欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。真的是没有想到，当大家今天听到这期电台的时候，就已经是2021年啦。我们这个小破电台居然成功的跨过了动荡的2020年。先来给大家问声好吧，新年快乐，新年快乐。真的是2020年太不容易了。是啊
1: ，终于过去了，感觉挺快的，一眨眼就过去了，我都感觉好
0: 像2020年没过一样的。<笑>什么都没做，然后突然就用新的音对对对对，我也有这种感觉。我觉得也有可能是因为二零二零年，可能我们有很长的时间都是在隔离，然后每天都做着很重复的事情，<对>就会觉得啊，好像过得特别特别的快。对，所以我们这一期就来聊一聊，就是这过去的一年都发生了哪些事情，然后我们俩到底经历了哪些就是特别惨，或者说特别特别开心的时刻。然后二零二零年这一年对于我们两个人来，来说到底意味着什
1: 么？嗯，我们先来聊聊我们设想中的二零二零跟实际的二零二零有什么不一样的吧。这是你想象中的二零二零是怎么样的
0: ？我这个想象中的二零二零年和我实际过的那简直就是天差地别，完完全全不是一样的。因为我本来就是今年打算三月份的时候，我在加拿大工作的工作签证到期，然后我就从加拿大离开，直接墨西哥开始，然后一路往下面就是去。阿根廷，然后就一路玩下去，大概可能玩个三四个月、四五个月这样子，然后等到八九月份我就可以回国，回国我又可以在国内玩几个月，然后等到冬天的时候呢，我就可以去东南亚，因为那边比较暖和。嗯，就我真的也算是计划了很久，然后也为此就是做了挺多准备的啊，主要准备就是攒钱，然后然后然后就很期待说，哎呀，我三月份就可以出去旅行了，结果大家都知道了，三月底就开始全。全球疫情大爆发，然后我就哪里都没有去成。我想象中我，我这个时候我应该在什么东南亚哪个海岛上度假呢？结果我现在就坐在寒冷的加拿大小镇。我们现在每天都零下四五度，超级冷
1: 。我跟你是反的，因为我不是等于是二零一九年中开始是环游拉美嘛？嗯、然后其实我本来想象中的二零二零是我要结束我的环球旅行， oh. 然后我要回到中国，回到上海，开始回归我的正。正常生活，嗯、呃，我的原计划就是说，在三月二十多号的时候，我要去看一下伊瓜苏大瀑布。因为其实我在阿根廷就是玩了一圈，去了很多很多的地方，但是像把这个最重要的伊瓜苏瀑布，我是留在了最后，因为我想，反正我也有时间不及，不急、嗯。看我们大瀑布以后呢，然后呃，再回到门多萨去参与当时的那个葡萄酒丰收，因为他们是在三月份对。然后之前我工作的酒庄也邀请我一起过去，我还觉得他会是特别特别好。好的一个体验会特别有意思，因为我一直很想参与葡萄酒丰收这种活动，然后一直没有参与过，特别的期待。对，然后我会打算从就是阿根廷慢慢的从这边回国，但是因为阿根廷的飞机就是以前就很贵，所以我就打算从智利在一点点往上玩，玩到秘鲁，然后大概四月五月就回国
0: 。哦，结果我的环球旅行开始不了，你的环球旅行结束不了。是的，结果一瓜四大瀑布我到现在都没去
1: ，所以之前就。是。是隔离的时候，我一直在想，哎呀，我我现在还不能回国，因为我还没有去伊瓜苏大瀑布，嗯、下次再回来不知道要到什么时候
0: 了。我觉得你选那个伊瓜苏大瀑布作为最后一个点，其实还是挺有意义的。那、这个王家卫电影里面那个张国荣和那个梁朝伟就是去伊瓜苏大瀑布那里，他们也是公路旅行，然后看到那个瀑布，然后他们就回到香港这样子，正好跟你的安排是一样的。是的、哦，结果你到
1: 现在也没有去看，<的><笑>不去的话我就不甘心会这样看。太晚
0: 才能走。说到这个，就想象中的二零二零年，我自己还真的有挺多设想的。因为我其实，在温哥华已经待了六年多了，其实马上就第七年了。好久了。对，我就想说，我在这个地方实在是待太久了，需要有一个 break， 我需要让自己就是空一段时间，离开这个国家，让我去。感受一下，不管我是去世界上其他国家，还是我中间安排就是回国去体验一下国内的工作和生活环境是什么样子的，我就是觉得我需要换一个环境，不能再继续在同一个地方待这么久了。我会觉得我自己身上已经没有那种动力了。你知道，就是北美大家的生活都比较悠闲，然后特别懒散，你会觉得没有那种。斗志，你整个人是就是没有那种向上拼搏的那种感觉，就好像没有什么太大意，每天就是工作，然后吃吃喝喝，听起来也不错，可是总觉得少了一点东西啊。退
1: 休生活，嗯
0: ，对，嗯、所以我其实就是特别想说，我这一年我就完全的就是做我的间隔年，然后去旅行，然后也去尝试一下有没有新的一些工作机会之类的。嗯、结果呢，我这一年就哪里都没有去，本来我是真的是超级多的期待。
1: <笑>其实我以前就很向往这种数字游民的生活，就是我以前的旅程中也认识到很多人就是环游世界，环游了好几年的。我是很爱玩，我很爱旅行。以前工作间隙，什么一旦有一个小长假，什么就会出国旅行。但是我从来没有想过我会旅行那么长时间的，因为我总是想着我要出来旅行一段时间，然后我要回到上海，我还是要找一份很好的工作。因为我可能就是从小生活长大都是在一个按部就班的一个生活一个环境，就觉得要好好。要读书，上最好的大学，要去最好的那种大公司，然后找很好的工作。嗯、对，你就我是有一部分就是很喜欢自由的那一方面，但是另外一部分我还是有一些些保守的，就是我觉得我不会这么一直浪下去，我总归要回归的。嗯
0: 、对我其实挺能理解你说的这个，<笑>我觉得其实像我们这种比较就是中国教育背景下长大的人，都是会有这种观念的。即使像我，就是比较坚定的，我觉得我要花好几年的时间去旅行。我在。这。这之前都是你看，我前面也讲的是，我其实都是有存钱的，然后包括我一直都有在积攒工作经验，就是做了很多的 backup、嗯<哼>。我就希望说，我在旅行的时候不会说我完全不能挣钱，或者说我旅行完了之后我没有办法回到原来的生活，就还是做了很多准备，不是像那种西方的那种背包客，他们真的是不顾一切，反正就是我先去了再说。嗯。但是像我们两个的可能都是会先想好，想好
1: 不同的退路。对,对对对对对。也不能。叫退路就是不同的方案，就是觉得自己生活一定要有个保障，这样子。
0: 是的，是的，是的，我是没有办法完全说一点保障都没有去旅行的。嗯、所以其实也工作了三年多，然后我才决定说啊，我觉得差不多时候了，我要开始我的环球旅行了。对，我选的这个时间点就是我觉得一方面我又没有结婚，然后也没有家庭压力，然后另一方面我也稍微存了点钱，就是从经济上，然后从社会责任上都是对我自己来说是最轻的一个时候，对，就是那个负担最少的时候，对。
1: 我也是，然后我其实对二零二零年之前也还有其他的期望，就我觉得我要回国，然后回国正常的生活，我也想就是好好谈一场安稳的恋爱，因为其实我从小到大没有没有谈过一场就是长时间又是在一起的恋爱，就我不知道我喜欢的人通常就也是满世界到处跑，我之前约会的好多个人或者我喜欢过的一些男生都是，比如说我去美国之前我们在一起，然后或者我又是回。在中国之前，我又在美国喜欢上一个人，嗯、就永远是那种不在一块的，异地异国的。对，所以我本来想着，等我这一圈玩够以后，我要回国安稳一点，嗯
0: ，谈一场长远的恋爱，是吗？对的，稳定一点的，对的。我其实跟你也一样，我谈过的恋爱都是一国恋、异地恋。嗯，我之前也是有想过说啊，那我如果出去旅行的话，我就有机会认识更多的人，然后可以看一看他们是什么样生活的，没准我可能也会在路上认识到一些。些可能志同道合的人，然后可能也可以谈个恋爱什么的。我跟你就是很相反，在温哥华的话，就是圈子很小，嗯、你很少很少能够认识到跟你想法一样的，因为温哥华就是大部分人都是有钱人家的那个孩子，然后送出来，他们每天真的就是喝上午茶，嗯、<哼>喝完上午茶喝下午茶。广东人吗？<笑>对对，温哥华基本上都是广东人，真的。哦，我就说呢，因为在广东的时候，早茶、下午茶还有个晚
1: 茶，可以一天喝三个茶，就是餐馆泡一天，对
0: ，反正就是早上吃一个 brunch， 然后下午就约一个下午茶，就晚上可能就再去一个什么酒吧，就基本上就这样的生活。嗯，我又是比较喜欢旅行，然后比较喜欢探索的一个人，我就感觉我在温哥华是很难找到有这种志同道合的朋友的。可能认识的朋友可能也挺多的，但都不是跟我有一样喜好的人，所以你也很难跟他们有一些就是更深的交流。我就想说啊，那我去玩的时候，没准我就可以认识一些不一样的人。嗯、呃，对。对，就没准也可以谈个恋爱什么的，至少交际圈会广一点。因为留学生的圈子真的特别小。然后你工作之后，像这边的人都是工作范围也很小，也不像国内，可能你工作完会有应酬什么，大家出去喝个酒，然后同事之间聊个天。我在工作的很多地方，要么就是结婚了，然后都很注重家庭，一下班就都回去了。Uh, 可能也跟我的工作性质有关系，我都不是说固定在那上班，可能都是接一个项目一个项目的，<对>我就很难认识一个。比较稳定，每天都在接触的人，所以大家都是可能谈完这个项目几个星期，你就换了几个人，所以就很难有建立长期的那个朋友的关系。嗯、哦，对的。我们来讲一讲我们实际中的二零二零年都干了些什么事情吧。嗯、哦，好。实际的二零
1: 二零，其实嗯想想还是蛮惨的。<笑>虽然其实我我们两个都还算幸运了，嗯、没有经历太大的波折。只是说我吧，就是实际的二零二零，我不能回国，不能继续旅行，然后还是没有去成伊瓜苏。<笑>然后我就是很意外的在那个阿根廷潘帕,帕斯大草原待了好几个月。啊、哦，对，每天骑马放牛，然后跟很多动物相处。嗯、因为我本来是想的，就是去待个两个星期，结果一直延长，一直延长，一直延长。然后这个全国隔离期的话，就是你也不能上路，然后公共交通都没有，所以一下就待了好几个月。对
0: ，我们刚开始录播客的时候，你也讲过你在那个草原上大冬天还得劈柴，对
1: 的，是的。的然后有时候还下雨，因为那个时候在草原那边整天下雨，冬天的时候、嗯、风又大，然后又冷，然后还要出去去把那个木柴搬回来，然后有时候火灭了还要烧半天
0: 。天哪，这也太难熬了，对。的。
1: 我觉得这实际跟那个想象中的最大的不一样，就是我从来没有想过我会在阿根廷待这么久，<笑>这么久，真的。嗯、oh. ，我我以前不是说，就是我刚到布宜诺斯艾利斯的时候，我觉得啊、哎，这个地方好美啊，好喜欢啊，我要是能多待一点时间就好了。然后后来就一直到整个二零二零结束了，我还在这里，而且我还会再多待几个月。你
0: 现在觉得阿根廷怎么样？有呆腻吗？没有。看出来了，你现在已经是阿根廷最美好的。<笑>的时间，我不想走了。你刚刚说到你在那个大草原上看很多动物，其实我的二零二零年就是基本上都在跟动物接触。说着要扩大交际圈的人，我一共就认识了十个人，才十个。我刚刚还非常认真的数了一下，就十个人，然后其中有两个是两岁的孩子。天哪，我觉得认识的猫猫狗狗都
1: 比你多，<笑>不想刺激你。<笑>其实我在那个大草原上的时候也没有任何人给我认识
0: 。嗯、我现在就是差不多一样的状况。我在今年的前半年，大概八九月份之前，我都只认识一个人，就除了我朋友之外，还认识我朋友的朋友，还有他的两个儿子。但是那之前我们就认识，所以也不算是我新认识的人，所以我就认识了一个人。后来是因为感觉要在这里常住了，然后有认识几个我朋友的其他朋友，然后我们吃过几次饭，也就差不多这样。因为加拿大又进入了新的隔离期，我们本来还约了圣诞节去什么小木屋住。然后一起玩、一起聚餐的结果，现在我们的隔离期已经延长到一月中旬了。就我在这里认识的野生动物的品种都比我认识的人多。<笑>你都认识了什么野生动物？我跟你说，我在这里每天的生活就是去看鸟。我真的这一辈子都没有想过我会去看鸟这件事情。我,我印象中的看鸟就是那种北京老大爷，然后提着那个笼子，呃、然后在那听鸟的那种。呃呃、然后我就认识了各种什么鹌鹑、喜鹊，然后会。唱歌的麻雀，它叫 Song Sparrow，、uh huh. 就是真的是唱歌的麻雀。Uh huh. 然后还有红翅膀的鸟。还有各种鸭子，就是你在野外有很多很多什么鸳鸯，然后这边有一个叫 Amur n Koot 的，头是白色的，然后还认识了各种鹿，反正就是我在这一年认识的野生动物，比我前面十几年加起来的野生动物都多。<笑>基本上我这实际上的2020年就是都在山里度过了，完全跟我要去看世界的想法是不一样的。你认识了动物世界。<笑>
1: <笑>也算是环游世界
0: 了，加入到了动物世界<笑>在二零二零年，你有没有经历过就是特别特别丧的时候？就你现在
1: 想起来有，现在想起来都哎呀，那段时间好郁闷的，哦、主要是那个隔离期刚刚开始一段时间，嗯、然后以为隔离期很短，结果被无限的延长，看不到尽头。嗯、那个时候大概就是四月份到六月份之间吧。嗯、然后那个时候就我也是在乡村，其实乡村有一部分的生活是很好的，但是另外一部分也是我在一个屋子里，然后我自己又。不能出门，因为这个房子离一切都很远，所有的其他人什么都是好几公里远这样子。Oh. 然后，嗯，我也没有人说话，因为我朋友和他爸白天就会去镇里或者什么的。嗯、然后呢，当时我也没有工作，也没有收入，我也没有去找工作，因为当时一直觉得啊，很快可能隔离期就结束，航班会恢复，我就可以回国
0: 。啊， oh, 对。但
1: 是那段时间就一直没有恢复呀，然后那个机票也是越来越贵，越来越吓人，嗯、又不能旅行，哪里都。又不能去，又不能回国，甚至有一次就是马背上摔下来，然后警察他们也不让我去市里的医院，因为说我没有那个进入到那个市里的证件，所以当时我还真的是蛮难过的，因为我觉得我是一个不能闲下来的人，就是我从小到大，我哪怕是一个周末我在上海，我都不能就是闲在家里不做事情，我就一定要去做很多很多事情，去见很多人这样子，所以这段时间就真的是人生从小到大唯一。一段就是又没有在上学，然后又没有在工作，又没有在旅行的日子，嗯嗯然后当时就觉得整个人生就是被迫停滞了。当时其实国内不是也有隔离期，但是只有一两个月就结束了嘛。嗯、然后每天就在看国内那些朋友发的各种朋友圈啊，然后各种吃喝玩乐啊，各种很丰富的生活。然后国内后来也是开始国内游啊什么，大家都在旅游，我真的挺难过的。我觉得好像啊，我我自己一直作作作，然后到现在你看都是我自己的。错，我现在被卡在这里，什么都做不了，哪里都不能去，还还哭了好几次
0: 。对，我其实还挺能理解你这种，就是。你好像你跟这个世界是有距离的，他们都在过他们的生活，<对>然后你现在这里什么都做不了，对，就是有很多很多不确定的因素。可是你面对这些不确定的东西的时候，你完全不知道自己能干什么，因为你什么都干不了
1: 。是的，你什么都干不
0: 了。对，我觉得这种感觉是特别崩溃、特别无奈的。然后
1: 你知道，就是我要是有一段时间就很空，然后就开始乱想，想到很多不开心的事情，然后就会越想越多，越想越多，然后就开始。至于我之前的所有决定啊， oh,
0: 对对对，因
1: 为我去年年底其实也是过得很惨啊，这、oh. <笑>不是所有都是被偷啊，然后那个生日又是在在床上带着氧气瓶度过，你、oh,
0: <笑>这也太惨了。对，然
1: 后那个时候本来我爸妈就说你要不就回国吧，你东西都偷了，什么相机、电脑也都没有了。然后我还说不行，我要留下来，我要多玩一阵时间，我还没有玩够，我不想现在就回国。嗯，然后我就一直在想，我后面做了很多决定，然后其实就是因为这些东西被偷了，然后我就开始每。每个地方都旅行更长的时间，我去每一个地方做青旅志愿者，所以我的那个旅程才被延长了。其实如果我只是花钱每个地方住几天青旅，而不是去做志愿者待两三个星期的话，我其实可能在新冠什么之前，我就可以去遍所有的地方，我就可以结束我的行程，我就可以回国了，然后可以开始我的正常生活，我就不会被这么卡在这里那么长时间。嗯<哼>，但是后来想想又不能这么想，因为谁知道呢？<笑>对，对不对？对其实每个事情我觉得发生都。都是有他自己的原因的，而且我觉得其实这些经历，哪怕是一些不好的经历，其实后来因为这些不好的经历，然后发生的其他事情，一些遇到的人，对我来说其实都是一个非常大的收获。就比如说，因为东西被偷，然后我开始以不同的眼光去看世界，我开始认识更多的做不同事情的人，我开始搭车，我开始做志愿者，其实这些都是很有趣的经历、嗯。
0: 对的，就是那种特别灰暗的时刻，它只会维持一小段时间，但是你经过那个时间。之后你会发现，哎，其实还是有很多很多值得你开心的时候。对。但真的是你现在那个时候的时候，我特别能理解，就是你一旦自己陷入那种情绪化的状态，你就会一直不停地去想，<对>想很多很多想法，然后去否定自己，就是去想自己前面哪一环到底做错了，<的>导致你现在的后果。对对这种念头一旦开始就超级可怕，然后你就会停不下来，因为你有太多种方法去给自己找茬了。对的。你呢？你最丧的时刻是什么？我最。丧的时候应该就是年初的时候，我有印象特别深的一天，嗯、就是我从国内回来的时候。那时候国内先已经疫情爆发了，嗯嗯所以我从国内回到加拿大就已经要隔离了。然后因为我为了就是去旅行的话，我已经房子也退了，所以我就没有住的地方，嗯、我就住在我朋友家的一个半地下室。然后温哥华的二月份是长期的雨季，就是一天不下雨都没有，而且那个雨是很大很大的那种雨，而且因为这边纬度很高嘛，所以就等于你每天可能九十点天才有一点点亮，因为下雨又天特别阴嘛，然后下午可能三点钟天就已经黑了，你几乎是没有白天的。哦，那真的好郁
1: 闷啊。对，然后我
0: 住的又是半地下室，那个窗户就只有一半是在地上的，你只能透光进来。即使你开了室内的灯，但是你没有感受到那种阳光，你心情真的是很容易郁闷。你有没有看过那个有一部韩
1: 国的电影，获了很多奖的，叫《寄生虫》？哦，有看过。就是有一家人不就是一开始是生活在那个地下室，对对对然后就一个很小的窗在地表以上、哦，对的。然后下大雨，那个水都会灌进来，<对>把家里淹了、嗯。我
0: 听你描述，怎么对对对就像那个感觉？我住的朋友家倒是没有这么惨，就是他的房子还是很。新的，但是那个窗户就跟《寄生虫》里面差不多，嗯、就是半地下的，然后还没有他们家的窗户那么大。啊天哪！如果你每天都去上班，你就觉得还 OK， 你每天有事情干。可是我那个时候是处在隔离期，我哪里都去不了，我每天就只能待在家里。我那几天就是每天都在家里睡觉。然后你在那个房间里面，只要不开灯，你窗户稍微一关，你就觉得你跟晚上是没有任何差别的。所以我那天就是一直在睡觉，醒来之后就吃点东西，然后又。继续睡觉，所以就是一个人不能说话，然后又处在一个很封闭的环境里。我那个时候有一天早上醒来，我就觉得我的天呐，我就觉得人生特别没有意义。我是真的特别强烈的感觉到我人生一点意义都没有，就是情绪低落到我不知道我今天要干嘛。就是我跟你其实很像，我也是那种闲不下来人，我每天都要找很多很多事情来干。就像我们讲的，我们俩都是会先做好一些计划，都是会啊，知道我们之后要干嘛。那在那个时候，就是我又不能出去旅行，然后我什么都没干，这些都是不在我自己的预料之中的。然后我就觉得啊，天哪，我不知道我要干嘛，我又不想跟我爸妈讲说，哎呀，我在这里没事干，因为他们其实也帮不了你什么。<对>你跟你朋友讲，大家也其实很难去体会你的那种心情。他们
1: 可能只。会让你回国。对。让你回来吧。对
0: ，就是那种环境，然后你自己的心情，然后整个周围这个世界发生了各种东西，然后那一阵还因为就是疫情，还有各种很惨的那种疫情的一些病例，然后我都不敢看新闻，没有发生在我自己身上，我自己都会觉得我好沉重啊。你知道，我疫情一开始，我是一个新闻我都不敢看的，的因为我觉得我自己的心情已经很不好了，我再看这些东西我就会崩溃。对，我就是明确的感觉到我要崩溃
1: 了。我花了好几天。就一直在看新闻，然后我觉得我不能再这样子下去，真的是。对，因为尤其疫情一开始的时候，就是每天就是所有的新闻啊、广播啊都在说这个事情，不管用什么语言的，不管在世界哪里。然后国内很多新闻，我看到还蛮难过的，然后一边看就一边哭。哦、嗯，
0: 对我那一阵也是，就是随便看点什么东西我都会哭，嗯、就可能也不是为人家哭，就是觉得自己心里很难受，然后那个情绪就很需要释放。我都不敢跟大家讲话，因为我可能随便说一点话我就。又要哭了，我都不知道我为什么要哭，反正我就是很多眼泪全在那一个月都流光了。嗯，那一段时间真的算是我不只是二零二零年，应该是我人生这么多年以来最黑暗的时光了。我其实是一个非常乐观的人，我从来不会往回看的一个人。我觉得做了什么事情，我认定了 OK， 我下了决定，我就再也不会后悔了。不管这个决定可能是好的还是不好的，我都不会再回头看。然后我就是一直往前走，一直往前走，我就是这样子。的。的一个人，所以那个时间就是那种无力感太强了。但我就想说，每个人都有这种特别丧的时候，连过去了，咱俩不是还是照样在这里开开心心的聊这种丧的时刻？是的。来说说我们二零二零年开心的时候吧，你有什么特别开心的时候吗？我
1: 在这边新冠全国大隔离前，嗯，一两个月旅行的那段时光，嗯、其实特别特别开心，去了很多特别美的地方。那段时间去了阿根廷的北部，然后又去了阿根廷的南部，然后阿根廷的就是它很多那种自然风貌啊，这些实在是太美了。尤其是南部，就是帕塔哥尼亚那边，我去了以后，就比如说你徒步徒一整天，然后爬上那个山，然后看到那个湖，嗯、然后。然后,后面又有雪山，又有映在湖里，哇，天呐，实在是美的我无法用词语来形容。然后那段时间也是认识了很多很多的朋友，然后有一起搭车啊什么，特别开心。隔离开始以后呢，还有几个我很开心的时刻，就是因为我不是在那个草原上骑马放牧嘛，然后我以前其实也骑过马的，但是我以前只是骑着马，然后马在走而已。然后,后来在乡村，我可以就是在马背上飞奔，然后就真的那个马飞奔起来那个感。觉。我觉得是非常非常好的，而且是非常舒服的。哇，那也太
0: 爽了！不是那种游客区的马，<对>是真正的马，是
1: 属于你的，<笑>是你的交通工具的那种。是的，是的，不光是交通工具，就是你要就是控制马做任何东西，比如说驱赶一些牛嘛，然后，嗯、呃，然后有一些小牛它就不跟大队走，它会乱走，我要去把那些走丢的小牛去把它赶回来，你就要需要很多技能，比如说乘够突然刹车，能够转很多圈。然后你要可以就是让马慢慢走就慢慢走， oh, 你要让马飞奔就飞奔那种， <Why? S 1> 然后各种地方去堵那个牛就很有意思。就是当我每次掌握一个技能而且可以把它做好的时候，我就很有成就感。哦， oh,
0: 这个超厉害哎、欸，这个可以
1: 多一个技能。万一回国以后没有工作，可以去找个跟马相关的，我可以教骑马。对
0: 对对对对。然
1: 后我还有一个很开心的时刻，嗯，就是全阿根廷的大隔离刚刚开始放松一些的时候，就在。九月份、十月份之前，餐厅、酒吧、咖啡馆都是全部关门的嘛。然后，嗯、呃，你只能外卖什么的。后来就开始可以坐在外面了，然后公园也开放了，你可以坐在公园里面。那个时候，我周末啊，或者我下午啊，然后天气又很好，然后走到外面看到这么多人坐在公园里面。我超开心，我就觉得好像很长时间以来，很久没有看到那么多人了。Oh. 就我每次看到那么多人，我都会用就身用手机去拍个视频说，说啊好开心有、oh. 好多人了！<笑>你也太可爱了，<笑>就是人来疯。现在已经没有这个感觉了，就是刚开始的时候，因为你真的太久没有看到人，太久没有跟人接触了，嗯、所以看到人很多我就很开心。
0: 哦，我现在也是很想念人，我每天都见不到人。
1: <笑>对，还有我在中国的朋友都以为我在拉丁美洲，我可以天天去当地的那个潇洒 party 什么的舞会，其实就是很长一段时间，因为都是隔离期啊什么，这些都是不准开放的。嗯、直到最近有一些舞会开放了，然后我慢慢也认识到了当地一些跳舞的年轻人，所以他们也告诉。做不同的信息，嗯、不同的舞会，所以我又可以开始跳舞了。这个也让我超级开心，就感觉找到了组织，就觉得可以做自己热爱的事情了。嗯、对
0: 我其实明显感觉到，你们从隔离解禁开始之后，你就变得开心好多，嗯、真
1: 的。<笑>对我来说，就是去跳舞是一个很治愈的事情。嗯、可能每个人会有不同的治愈的事情。哦、对,对于我来说，就是不管我遇到了再多的困难、低谷、挫折，我只要能够去到一个很好的舞会，然后听到那个潇洒的音乐，或者把。音乐，然后有这么多人在那边跳舞，我就会觉得很快乐。
0: 对，而且本身就是这种拉美的音乐，然后这种氛围，就是可以让你变得心情很愉快。嗯、对的。还有什么就是特别开心的时候？还有
1: 就是我终于开始有收入的时候，我觉得我又有钱了，我可以享受生活了。哦、对,对对对对。然后我不用再像之前那么省了，哦、然后我可以就是再住长一点时间了。对。还有就是最近搬进了自己的豪宅，这不是豪宅，这是一个小房间，但是我真的很开心。对
0: ，还是需要有自己的那个生活空间。<对>你如果一直都是跟朋友住在一起，因为有时候还是会很麻烦，你就不太自由。对
1: 对，有时候我就坐在这个我的吊椅里面，然后看着我的房间傻笑
0: ，这也<笑>好笑。<笑>但你知道这个我真的超级有认同感，就是我从今年开始，我真的是非常规律的开始运动，然后我最喜欢的就是去。跑步，而且是一个人去湖边。我其实现在也住在我朋友家，虽然他们家比较大一点，我们俩就属于他住楼上，然后我住楼下，这样子还是比较好的，嗯、没有太多互相打扰。但是我还是会觉得我很需要我自己一个人，跟别人都没有什么关系，我就是需要我自己一个人待着。所以我现在就是非常非常喜欢一个人去湖边跑步，因为那一个时间就是完完全全是属于我自己的。对
1: ，而且就是有时候运动也是可以刺激你的一些神经，让你会觉得。很快乐，很兴
0: 奋，多分泌一点多巴胺什么的。对、嗯，前面你说到说开始有收入，其实我这一年就是疫情开始，我才真正觉得说哇，有收入是一件多么重要的事情。以前在工作挣钱的时候，我其实花钱也不是特别省的那种，就是有多少我就花多少，嗯嗯然后可能最多就存一点点。但是我真的是到这一年，我突然就意识到，原来你有钱，然后你会很有安全感，你会知道哎，我还可以生活，然后。不需要那么大有压力。你做很多事情，如果是有很多压力的时候，不管是时间上的压力还是金钱上的压力，你有压力在做那些事情的时候，那件事情本身就会不开心了，它就会变质，然后你自己也会变得很紧张。嗯、是的，我就觉得疫情这一年，我就要开始存钱。嗯，对的。说到特别开心的时候，我真的基本都是来自于运动。然后我非常非常印象深刻，就是特别开心的时候，是我今年暑假就开始跟我朋友一起去攀岩。嗯，哦，对，我听你说过好几次。经常去攀岩，对对对，基本上我们每周会去一到两次。然后我们住的这个地方边上，开车十分钟就有整个这个省最好的一块岩壁之一，它是一整个的攀岩的公园， <Wow> 就是非常非常大，好多好多其他省的人，包括温哥华那边，他们都会开车四五个小时，然后开到这里来攀岩。哦， oh,
1: oh, 所以其实你们攀岩是真正的就是在室外的爬山的这种攀岩。嗯，
0: 对，是完全户外的，然后一整片的。山。山壁，然后有非常非常多不同等级的攀岩的路线，你可以去攀。嗯、然后可能一开始你从简单一点开始攀，然后等你稍微厉害一点，你就可以攀越来越厉害的。就像你学骑马一样，嗯、就是你会很有成就感。对，你可能从一开始先要爬个什么有坡度的那种山，然后等你技能练得越来越厉害，你的那个四肢的越来越有力量的时候，你就可以爬那种很直线上去的，嗯、甚至你还可以爬那种 o v e n h a n g 就是呃往外凸的那种岩壁。你爬上去之后，你就会非常非常非常有成就感。听起来好好玩呢，我也好想攀。等你什么时候回国的时候，我们可以去攀。啊、因为国内的话也有很好的岩壁，在云南那边。啊、我就打算，如果我这一次回国的话，我就要去云南那边攀岩。嗯，就是攀岩的时候，我有另外一个体会，因为攀岩其实还是蛮危险的。很多人就说，攀岩不是岩石上的芭蕾，就是你要很危险，一直踩在各种石缝上，然后你每扣一个扣子，你都要特别小心，嗯、因为你整个人的生命都是。系在那些绳子上，所以你在攀岩的时候要格外的谨慎。像我们上去，你学会怎么系绳子之后，每一次绳子你可能都要检查三四遍，然后确定那些扣有没有扣好，你才敢下来。所以就是攀岩的时候，你会变得特别特别的敏锐，你可以感觉到自己有非常非常多的那种情绪。你看我们平时吃饭的时候，你就也没有什么，你就吃吃，你感受的是那个食物。可是你在攀岩的时候，你会知道啊，我踩到这一步，我突然觉得有点不稳，你不。不能确定自己能不能踩上去，或者你往上抓的时候，你知道你是抓得住那块石头，或者你抓不住，或者有一些地方是你要尝试着说放手一搏，然后可能你就一下就上去了。如果你不敢试的话，你可能真的就是爬不上去。有时候会很兴奋，然后有时候也会很恐惧，因为你爬到中间的时候，可能你旁边就已经没有树了，那个山很高，然后就你一个人在那个岩壁上，然后风如果吹过来，你是真的会觉得很可怕。你再往下看，可能都是十几米、二十几米。你就只有一根绳子拴着你，就是你会觉得特别特别的可怕。可是那个时候我会觉得很开心，就是你突然感觉到自己的那种对生命的感知能力变强了好多，你可以感受到很多你以前是感受不到的东西，就感觉自己好像是一个特别特别有生命力的一个人。嗯、就是那种攀岩的感觉会让我。觉得嗯很开心，就像是你骑马，或者是像你做了很多你以前一直做不到的那种事情，然后你就觉得啊，对自己有一个认可，然后也觉得说啊这件事情带给我非常非常多的价值，所以我就是叛逆的时候，真的是我今年最开心的一些时候了。是的,是的，是的。我们刚刚也讲了很多，就是开心的时候，然后难过的时候，你有觉得二零二零年你自己身上发生了什么样的改变吗
1: ？当然有，巨大的改变。因为二零二零年就是一个不同寻常的一年，嗯、然后再加上本来我在这里对我来说也是一个不同寻常的经历。嗯、对，那我二零二零年其实我就是从一名游客，然后变成了阿根廷乡村牧羊女，<对>然后再变到现在的数字游民。哦，就是对我来说是一个很大的一个身份上的转变。对，嗯、其实像我现在的生活状态，我就是完全是住在这边的，我不再是一个游客的这样子一个身份了。然后我很多的想法也产生了改变，对很多事情就没有再那么固执。然后很多时候我学会了就是更好的去接受一些现实，就因为世界上现在有太多不可控的东西了，嗯、对，所以很多事情可能真的发生了，我们就得接受它。就我现在能够想通更多的事情，然后我可以让自己变得更灵活。
0: 就是你只能去改变你能改变的，然后去接受那些不能改变的东西。对
1: ，去把握能掌控的事情。对，然后我觉得也很重要的，我学会的就是悲伤的时候肯定。还是要宣泄的，不然这些消极的情绪留在你心里也不是很好的。但是我们不也不能一直悲伤下去。嗯、我经历了一段就是这么丧的一段时间，就在这个隔离期。但后来我也是能够自己调节过来，然后去找很多的事情去做，去学更多的东西，治好了我的懒癌，然后去真正开始写公众号，然后和你一起做播客。对，这个也是对我来说是一个很大的一个促进。嗯、这一年我也因为有了很多的时间。静下心来去想，对自己有了更好的了解。因为我以前一直都是闲不下来的，你让我静静心心想一个什么事情是不可能的。嗯
0: 你说真的，你要是今年没有遇到这些事情，你可能真的不会说强迫你自己去想想你自己平时都在想什么，或者说像你一样静下心来，就是做一些事情。有时候是你自己人去争取的，<对>有时候是那些机遇或者你的周围那些情况促使你去产生这些行为，其实都是很好的一些经历。嗯，就是我们俩现在可能都心态都挺好的，然后经历过那些特别长段可能比较灰暗的时间之后，我其实自己有一个很大。的感触就是，你经历过那一段时间之后，然后你又走出来之后，嗯、你就会觉得你对自己更有信心了。<对>你
1: 在哪里都能存活。
0: <笑>对对对，我自己的感觉是，如果我再次遇到这种特别难过、特别黑暗的时候，我就会去想说，我在那之前经历了那么那么惨、嗯、那么那么难过的一段时间，我还是走出来了，我有了之前那个。难过，然后走出来的经历，我好像对我自己就更有信心。我知道有很多东西我是能够应付的，我是能够扛过去的。不管我以什么样的办法，我最后还是能走出来的。嗯、对的。其实你说到就是物质啊那些欲望，我跟你真的很像。对啊，我真的是这一年感觉自己对物质的欲望降低了很多很多。我现在买东西就是想说，我到底要不要用这个东西？如果我觉得我不用，我就再也不买这个东西了。我甚至就想说，我从明年开始再去精简我要用什么东西，把我那些所有不需要的东西我都扔掉。因为我发现好像你少一点物质的欲望，你就会活得很轻松。对，就比如说穿衣服什么的，以前的时候就这。真的每天都要纠结，说我今天要穿这个，嗯、然后那个衣服搭那个是不是很好看，然后就花很多时间。现在就每天也很轻松，也不需要想穿什么，买一件新的衣服你就会很开心，<对>因为你不是每天都在买衣服，对的
1: 真的。真的，我也是。我以前是很爱买东西的人，虽然我不会买什么名牌啊、嗯、贵啊，但是经常出去逛一下，哎，看到这个很好，哎，我并没有想着要买东西，然后我去一下超市或者在网上逛一逛啊，在干嘛，我就会买很多的东西。嗯、对,的对的，对的。然后其实很多时候，你可能买回家，然后在家里收到了包裹，我就把它塞在一边了。对
0: ，你就会去认真的想一想，这个东西是不是真的实用？对。而且你买到一件自己喜欢的东西，它带给你的那种愉悦感，要比以前长很多。对的。以前的时候，真的。但是没什么，就很短暂，就买的那时候、嗯、或者拆包裹的那时候开心一下，过了一会儿就没了。是的。对，我现在就是觉得很多东西都会让我很开心，而且就是除了物质这些东西，有非常非常多其他的事情可以让我变得很开心。就像我这一年开始，我就会经常画画，然后也会去谈尤克里里，就是这些也不需要费什么钱，可是它会让我非常非常的开心。其实我自己还觉得有一个挺大的，不算是改变吧，就是。二零二零年这一年可能快过完了，然后我再回头去看的话，我在一开始想要去环球旅行的时候，是因为我有太多问题。我找不到答案，然后我又觉得我在温哥华的生活实在是太一成不变了，所以我才想说我要通过旅行，这个可能会给我带来更多新鲜的观念，更多的刺激，所以我就能想清楚很多事情。比如说我到底要做什么样的工作，不是说短期的，因为我已经尝试了非常非常多的工作，我一直以来都做自由职业，所以我可能一年要做十几种不同的工种，然后我就是会产生疑问，就是什么是真的适合我的，哪一个东西是我。真的是值得花长时间去投入的，因为我觉得我已经到了一个需要在一个领域上很认真的去耕耘的一个年纪，不是说我刚刚开始有很多试错的时间，然后什么都可以干。我觉得我已经需要去想一想，我到底要做什么，可能那件事情我是要做三年、五年甚至更长时间的，但是我就是想不好。还有另外一个就是我在加拿大待了很久，我没有体会过任何国内的生活，我其实不太知道我以后要不要继续留在加拿大，因为这里。生活，你说好吗？也还可以，嗯、但是你说你要特别特别热爱吗？好像又欠缺了一点东西。我自己也不知道这个东西是什么。用这一年如果去环球旅行的时间，想一想我以后要在哪里定居，或者去看看世界上其他国家别人是怎么生活的，没准我就会有一些启发。嗯，然后我就是带着这些想法想要开始我的旅行。嗯，但是其实我在这一年时间里，我自己也是想了很多时间，因为有太多自己独处的时间，然后太多自己可以。思考的时间，我就发现很多问题，你。静下心来去考虑，然后认真的去想一想，就是多关注一下你自己，你还是能够想清楚。你不需要真的通过旅行这种外界的刺激。我在这一段时间内，我其实把我刚刚讲的这些问题，大部分的时候都想清楚了，而且也比较坚定，说我以后要过什么样的生活。这一点我自己还是挺开心，也挺意外的。嗯你想听一个真相吗？
1: <笑>就是我其实旅行，我也是想去寻找一些答案，去想清楚一些事情。但是当然，每个旅行者都是有不同的风格了。我去旅行的时候，我就真的是每天从早到晚都在玩，就是一大早起来看日出啊，然后去不同的地方啊，然后晚上又认识人啊，然后又跟新认识的一一堆朋友一起去出去啊。所以，我真的是我旅行了那么长时间，但是我发现我还是没有时间去静静的自己静下来去想一些事情。当然，不同的旅行方式不同，比如说你真的是你旅行，你去到一个山里，你去到湖边，然后你去做冥想，去一段时间，那你是这。真的可以去想很多事情的，但是像对我这种静不下来的人来说，旅行嗯可能会让我打开更多的眼界，认识更多的人。但是我没有办法静下来好好想事情，所以真的是这段就是很漫长的那个全国隔离期，才逼着我开始去思考一些问题，嗯、去想一些事情
0: 。哎呀，所以我现在也觉得二零二零年也挺好的，真的挺好的。如果有时光机的话，我们现在就是能把时间倒回到二零二零年的一月一号。你有什么想要对自己说的吗？我
1: 要告诉自己，如果你三月初不回国的话，你就再也回不去了。<笑>你会在这里至少待上一整年。<笑>真的，我觉得就是如果我能知道这个事情的话，我可以做很多事情。嗯， oh. 比如说我要回国，我可以在三月初之前就回国。嗯，然后我要不回国，我就知道一整年在这里，我可以去计划很多事情。比如说，我可以更好的利用新冠隔离的这一段这么大半年的时间，嗯、你知道吗？比如说可以去注册一个大学的课程啊，或者去更系统的去学一些东西。我最近还开始矫正牙齿嘛，只是这个事情我想了很久，我想了几年我要矫正牙齿，然后。拉美又特别便宜，但是因为之前就是一直觉得我很快要回国，很很快要回国我，我不可能在这边矫正牙齿。所以如果就是早早知道我会待那么久的话，我就应该三月份早早就去矫正牙齿。然后这么长的时间，我应该就已经差不多矫正完了，嗯，不会到现在才开始矫正。然后医生跟我说要要一年半，我应该不会在这里待一年半、
0: 嗯。现在再也不要说这种话了，已经没有办法计划了。啊、哦、天哪，真的，你不要笑我。经过了二零二零年，我就觉得什么计划都赶不上变化。<笑>不能
1: 说什么一年以后我要干嘛干嘛，也不能随便许愿。<笑>你呢？你想要对自己说些什么
0: ？嗯，我就想要对自己说：好好吃饭，多去运动，什么都不要想，这就足够了。我觉得这是我想送给我自己最重要的一句话。嗯，就是把每一天都过好。是，这很重要。相信自己有能力，相信自己其实就是作为人的生命力是很强的。你什么事情都。是可以克服的，没有什么困难是过不去的，
1: 嗯、很重要。你对二零二一年有什么期待吗？
0: 我虽然想说我们不要制定计划，<对>但是我真的是一个很爱制定计划的人，<笑>虽然说制定出来的计划基本上就是拿来推翻的。但是我其实有写了蛮多蛮多，就是新年计划的。但经过了2020年惨痛的教训，我决定先不告诉大家我明年要干嘛。<笑>其实，在这一年我也想清楚了很多事情，我我肯定是比以前更加知道自己要做什么了。所以在2021年的时候，我是有很多就是可能比较实际的计划。然后一方面呢，因为我上一月底就要回国了，恭喜、嗯、恭喜！恭喜对，所以就是国内会相对来说会有更多可。可以活动的空间，可以做的事情，所以我自己确实也计划挺多的。到时候我们俩在播客里面慢慢跟大家分享的。如果说我要对2021年有什么期待的话，我就希望我自己做一个更加勇敢的人，然后做一个更加善于坚持的人。不是坚持就够了，就是要学会怎么去坚持。嗯、对，这就是我想要对自己的2021年说的一句话吧。嗯，你呢？你自己对二零二零年有什么期待？我对二零二一年
1: ，我想想，我对自己的期待，
0: 谈个恋
1: 爱。<笑>我先说说我对世界的期待。<的>我希望新冠可以早点结束， oh, 然后大家的生活都可以回归正常，对对对就是回归到新冠以前，就是想去哪去哪，嗯、想干嘛干嘛。嗯、对，我也希望在二零二一年，热爱旅行的人可以像原来一样，可以全世界到处去旅行。对我自己来说的话，其实我不敢有什么具体的期待，因为真的不知道事情会怎么样，我也不知道什么时候回国。但是我打算在这里可能会再多待几个月吧。然后，如果在这个数字游民这一块我会有更好的发展的话，那我可以获得一些自由，然后可以去到世界任何一个地方去，一边工作一边旅行，嗯、肯定可以的。我也希望自己能过得更充实，可以继续的去学一些新的东西。你可
0: 以做到的，嗯，谢谢，谢谢。<笑> I'm <laughs> sorry. 在今天这一期播客的最后，其实我也想要跟我们的观众朋友们说几句话，就是我们其实录这一期播客，大家听的时候已经是二零二一年了嘛。嗯，咱们这一期播客应该会在一月二号的时候播。你想，我们两个从一开始录播客的时候就特别的不自然，就录一个开场白都要讲好几遍。啊
1: ，我们第一期录了好久啊，对，对就完整的都录了三遍，好像开场的那篇。是的是
0: 的。然后我。一开始剪辑的时候还特别的生疏，就是有中间很多转折的地方就感觉特别卡，特别卡。嗯、但是我们好像就不知不觉，今天录的这一期已经是第二十三期了。我真的觉得还挺感谢大家的。要不是说每一期我们播客播出的时候有人收听，然后底下有人留言，嗯、还有很多朋友就帮我们分享，我真的觉得我们不会坚持那么久的。对，
1: 真的很感谢大家的支持。嗯，对的。就尤其是我们开始做播客的时候。其实我们俩的那时候还是处在低谷，啊、然后没有什么太多的其他的事情做，然后就是每周一次做这个播客，也是给了我自己很大的鼓励。嗯、对的
0: ，对的，我也是觉得，就是坚持这一件事情，就会让我觉得获得了很大的能量。对，就像我在这边，就是我特别少跟外界沟通，因为实在是没有什么给我沟通的渠道。然后就是通过做这个播客，就好像给我打开了一个窗口，嗯、我每天就会知道我说的这些东西。不管有没有价值，至少有人是在听的，然后这个东西就会给我非常非常大的一个动力。嗯、对的，也是想要在这期节目的最后就谢谢大家，谢谢大家这半年以来陪伴我们，然后也见证了我们两个很多的成长，在播客的录制上，然后也在我们自己人生的道路上，就希望大家在二零二一年的时候都会过得特别的开心，然后咱们二零二一年的话还要继续旅行。那我们
1: 在这里祝大家新年快乐，万事如意，心想。事成，新年快乐
0: ，天天开心
1: ，笑口常开，越吃越瘦。<笑>然后记得，二零二一年还要继续收听我们的播客。嗯，对的，对的，对的，这是最重要的。还有关注我们的公
0: 众号<笑>、嗯。好的，那咱们就下期再见喽，拜拜。
1: 下期见，拜拜。
0: 新年的钟，就让爱融化在心头，在最幸福的时候，我们
1: 相拥，让爱永久
0: 。当这钟声响起。